0: zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bei, 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 bei Bayern 3. Da hört's auf. Das ist doch ganz schlecht. Absolut versaut. Die Stephans <lacht> Reloaded. Mit Stefan Kreuzer und dem Schaffi. <lacht>
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich würde mal sagen, Plan ist nicht ganz aufgegangen bei dir, oder? Was meinst du? Da kommt er vor ein paar Tagen auf mich zu und sagt, Stefan, kann ich bei dir übernachten <lacht> vom Freitag auf Samstag? Warum denn? Ja, Isabelle hat Mädelswochenende und alles voll in der Bude und da kann ich nicht schlafen. Komm, ich brauche ein Bett bei dir. Sag ich, klar, komm zu mir, dann kannst ja. du gut schlafen. Heute Morgen gucke ich ihn an, sag ich, was ist mit dir los? Sagt er, ich lag im Bett um
2: Mitternacht und bis halb drei, drei bin ich nicht eingeschlafen. So, und ab vier war ich wieder wach, weil, das hat er mir natürlich vorher nicht gesagt, als es so schlimm gehagelt hat, vor ein paar Tagen. Am Pfingsten, ja. Am Pfingsten. Mhm. Äh, da hat es bei dir halt mal ordentlich wirklich die Jalousien durchlöchert. Ja, faustgroße Löcher in den Jalousien. So, und ich als Mensch, der einen eine absoluten dunklen Raum braucht, äh, war halt, also, meine geht ja die, ja die Sonne dann auch Och wieder Gottchen, auf. Oh Gott, sind, ja, sind zwei
1: Strahlen reingekommen. Ja,
2: und haben mich wach gekitzelt. Und jetzt sitze ich hier. Du bist wie frisch aus dem Ei gepackt Aber du
1: hast so eine Schlafmaske, hast du doch gesagt. dass du Schaffi hat eine Schlafmaske, wusstet ihr das? Eine
2: Schlafmaske? <lacht> ja, aber sie ist nicht pink und es steht auch nicht Prinzessin drauf, wie man jetzt vielleicht mein meinen Gott. könnte.
1: Ich glaube, die hängt nur so ein bisschen das Betriebsfest nach. hier Das BR-Betriebsfest vom sein. Donnerstag. Ja, das ja. war eine lange Nacht. ne also es ja. Ist, ja. Aber Wenigstens hast du da was für die Umwelt getan. Das haben alle beobachtet. Was habe ich
2: getan? Jede, jede Menge Glas von Alkohol getrennt. achso ja, das mhm. mache ich gerne. Es gibt... Zwei Themen, die wir euch sehr ans Herz legen fürs nächste Straßenfest zum Beispiel oder auch abends einfach an der Bar, wo du so ein bisschen für ausgelassene Stimmung, für heitere Gespräche sorgen kannst. Und zwar folgende zwei Themen. Erstes Thema. Lässt du dein Kind impfen? Und zweites oh. Thema, gibst du deinem Kind Globoli? Ja, genau. Und sofort in, und Globuli
1: überhaupt was? Ja. <lacht> <lacht> Herrlich, da, ja, da ist sofort Alarm im Stall, da ist was los dann. Das sind so zwei Themen, die polarisieren natürlich unheimlich. Mhm. Vor allem Globoli. diese ganze Diskussion, gerade ja hoch im Kurs, habt ihr vielleicht mitbekommen. In Frankreich, es ging gestern durch die Nachrichten, da wird in Zukunft keine Krankenkasse mehr homöopathische Mittel und Therapien bezahlen. Also gerade Globuli und so weiter sind bisher, glaube ich, so zum Drittel bezahlt worden von mhm. den Kassen in Frankreich. Und da sagt jetzt das Gesundheitsministerium, no, no, no. Da, ist uns, da fehlt uns irgendwie so der wissenschaftliche Nachweis, dass die wirklich was bringen. Wir ja. bezahlen keine Globuli mehr in Frankreich. Und das ist ja auch hier in Deutschland auch eine Diskussion. Es gibt immer wieder Politiker, die sagen, eben genau, der Lauterbach, glaube ich, der mit der Fliege von der SPD mhm. also bringt nichts, tut das runter von den
2: Kassen. Aber die meisten Kassen bezahlen das noch. Ich meine, wir haben es schon oft gehört, aber ich erkläre es gerne auch nochmal, ja. wie die Dinge angeblich funktionieren. Theorie ist, ein stark verdünnter Wirkstoff bewirkt im Körper das Gegenteil der eigentlichen Wirkung. Also ganz einfach, Pflanze A ist giftig, sorgt für Übelkeit. Dann nimmst du Pflanze A, verdünnst den Wirkstoff und wenn du das dann zu dir nimmst, dann ist es... Positiv für den Magen. Das ist die Theorie. Ist das so, ehrlich? Ja. So, so ja, denken wir. Aber es muss halt verdünnt sein. Verdünnung okay. ist wichtig. Genau. Also, das ist dann irgendwie ein
1: Tropfen Wirkstoff in einem Ozean. Kann ja, man so ja, ja es, ist mega,
2: es ist super, super mega verdünnt und die Fans sagen halt, naja, es ist halt Energie. Naja, ja. eben. Dass die viele
1: ja. sagen, selbst wenn du nur dran glaubst, dass das ja. wirkt, dann wirkt das schon. Also, dieser Placebo-Effekt. Hm kann man sich ewig den Mund fusselig reden, aber ja. es ist halt, es
2: gibt trotzdem wissenschaftliche, naja, nicht wirklich den Nachweis, dass die was bringen. Richtig. Und ich glaube, vielleicht müssen wir es an dieser Stelle einfach dann nochmal anders Anders formulieren. Vielleicht müssen wir es nochmal anders sagen, bis wirklich jeder das Geheimnis der kleinen weißen Kügelchen kennt.
1: Da ist nichts drin, in diesem Globuli, außer Zucker packen die nicht rein. Da ist nichts drin, und wirken tun die nie, und die Leute ziehen sich trotzdem rein. Die Stefan.
2: Geh doch einfach mal ans, ans Themenrad, habe ich mir überlegt, ah, und dreh mal eine Runde.
1: Ja, natürlich, ja.
2: Die Redaktion hat uns wieder ein paar hübsche Meldungen, irgendwelche bunten Geschichten aus
1: der Welt hier an das Themenrad geklammert und wir gucken mal, ähm, was jetzt rauskommt, welche, mhm. welche wir vorlesen. So. Dann schauen wir doch mal hier. Mhm. Heikle Verkehrskontrolle in den USA. Ich habe gestern beim Einschlafen, nur kurz vorm Einschlafen noch Internet gelesen, da habe ich irgendeine Headline gelesen, was mit einer Verkehrskontrolle. Ist, ist das? Das, das könnte, das könnte
2: die sein vielleicht. Mal, vor, mal her, mal vor, ja. ja, danke. Also, äh, äh, Verkehrskontrollen sind für Polizisten in den USA eigentlich Routine. Dass ihnen so etwas unterkommt, wie es jetzt Polizeibeamten in Oklahoma erlebt haben, dürfte höchst selten sein. Sergeant Anthony Gibbs und sein Kollege waren mit ihrem Streifenwagen in der Stadt Guthrie heißt es, glaube ich, unterwegs, als ihnen ein Fahrzeug mit abgelaufenem Nummernschild auffiel. Die Polizisten hielten den Wagen an, öffneten den Kofferraum und fanden sich Auge in Auge mit einer ausgewachsenen Klapperschlange wieder. Nach dieser Entdeckung nahmen die Polizisten natürlich auch die Fahrer des Wagens genauer unter die Lupe. Sie stellten fest, dass der Mann am Steuer keinen gültigen Führerschein mehr hatte und die Frau gab auf Nachfrage der Polizisten an, eine Waffe bei sich zu tragen, was ihr nach einer Haftstrafe eigentlich untersagt war. <lacht> Außerdem fanden die Cops bei dem Paar eine geöffnete Flasche Bourbon-Whisky und ein Kanister im Fußraum, der radioaktives Uran enthielt. Bitte was? <lacht> was ist das denn? Wie sind die unterwegs? Klapperschlange im Kofferraum? Das Paar, ja, das Paar hat sich bisher da nicht dazu geäußert, hm. was sie mit Klapperschlange und dem Uran vorhatten. Alter, ist das nicht dein Ernst, oder? Flasche Whisky im Auto, eine ja. geladene Waffe, eine Klapperschlange und, und, und ein Kanister die, mit Uran die drin.
1: Die Polizei ist aber nicht irgendwie in Drehaufnahmen reingekommen oder nicht nee, irgendeinem Blockbuster, der gefilmt wird. In Russland wird man sagen: ganz normaler Samstag. Die, die, die Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Gestern passiert in der Kantine des Bayerischen Rundfunks, ich gehe runter, will mir so einen O-Saft holen, kommt mir plötzlich eine Kollegin entgegen von der Wissenschaftsredaktion mhm. und sagt, hey Stefan, du, ich hätte vielleicht ein Thema, es könnte was für euch sein, für Bayern 3 und so. Welches denn? Na ja, äh, Homosexualität bei Tieren. Ich gucke sie an ja, und sage, was? Ja, bei Tieren, da reden viele gar nicht drüber und so, aber das gibt's auch bei Tieren. Und da gibt es irgendwie so so, so ein schwules Geierpärchen in Amsterdam und ein paar Giraffen in München. Und das ist irgendwie immer normaler, auch bei Tieren, die Homosexualität. Und, und seit vielen Jahren und gerade, wenn sie in Gefangenschaft sind, im Zoo und so, sage ich, ja, okay, alles klar, verstehe ich. Ist mal ein anderer Dreh, ist mal ein Blickwinkel, den mhm. wir so noch nicht hatten. Gib mir doch mal den Kontakt, mit wem, mit wem soll man dann ein Interview führen. Ich, ja, da habe ich einen ganz tollen Zoologen vom Leibniz-Institut in Berlin. Hier, gib mir den Zettel, dann gucke ich drauf. Professor Dr. Fickel vom Leibniz-Institut in Berlin. Ich gucke sie an und sage, das ist jetzt kein Spaß, es ist dein Ernst, oder? Ding, also, den gibt es jetzt wirklich, soll mit, mit Herrn Fickel über äh, spule Giraffen sprechen. Sagt sie, ja, das, das kann total gut erzählen und, und ruft den doch mal an und so. Ich bin natürlich erstmal hoch an den Schreibtisch, kannst du dir vorstellen, Schaffi, mhm. und habe gegoogelt, ob es den wirklich gibt. Ja, ist es ein Fake oder was Ich meine, ich, ich nehme ja oft Kollegen auf den Arm, dafür bin ich bekannt hier. Und ich dachte, das, jetzt will sie mir eins auswischen mhm. und gibt mir hier Professor Fickel in die Hand. Es gibt ihn. Es gibt ihn. Wir haben mit ihm gesprochen und wir werden mit ihm über dieses Thema reden. Hier bei uns im Bayern 3. Herr Professor Fickel, wie ist denn das so bei, bei, bei Tieren, also zum Beispiel so Paviane? Wenn, ist das wie bei Menschen im Vergleich, dass die irgendwann mal spüren, nee, irgendwie, ich stehe doch eher auf Männchen?
0: das wissen wir nicht, weil wir die ja nicht befragen können. Bei Affen oder wem auch immer kann man das ja sozusagen nur durch Beobachtungen herausbekommen. Mhm. Aber offensichtlich geht es ihnen nicht schlecht, sonst würden sie es ja nicht tun.
2: Wenn jetzt so ein Pavianmännchen merkt, ich mag ein anderes Pavianmännchen, ist das auch in der Gruppe dann akzeptiert oder sind das dann so ein bisschen eher die, die Außenseiter? Leiden die dann vielleicht sogar unter einem Stigma?
0: Nee, das ist das Schöne in der Natur. Also in der Evolution ist alles erlaubt. Diesen Wertungsmaßstab den haben Tiere ja nicht, so wie wir den haben. Also da muss nur für Nachwuchs gesorgt werden. Das muss sichergestellt sein.
1: Aber das geht ja Weil nicht, wenn Männchen auf Männchen... Sonst,
0: ja... Aber es könnten natürlich alles äh, gleichgeschlechtliche Paare sein, solange es immer noch mal ein paar Seitensprünge gibt, die dann für den Nachwuchs sorgen.
2: Das klingt ja dann äh, super tolerant. Also nehmen wir mal an, man hätte jetzt so ein, äh, so, so ein Grüppchen, wo ganz viele äh, schwule Affen äh, drin sind. Und äh, die sagen dann untereinander, ja Mist, wie machen wir das denn mit dem Nachwuchs? Und dann sagt einer von dir, du kein Problem, Jungs, ich bin gestern fremdgegangen. Und dann sagen alle, ach ja super, dann, dann haben wir ja kein Problem.
0: Ja, also bei den Bonobos läuft genau so. Ich mache mir aber äh, Gedanken,
1: Schaffi, dass du dich genau in deren Welt so eindenken kannst. Wie
0: jetzt, wie's jetzt bei also, bei den Pavianen läuft äh, kommunikativ, äh, da bin ich ein bisschen überfragt, aber also gerade bei Vögeln ist noch nie beobachtet worden, dass in einer Gesamtpopulation irgendwie nur homosexuelle Paare auftreten.
1: Herr Professor Fickel, Sie haben gerade Vögel erwähnt. Äh, welche Tiere neigen denn besonders zu Homosexualität?
0: Problem ist immer, dass man nicht genau weiß, ist es jetzt homosexuelles Verhalten oder sind die jetzt einfach nur mal nett zueinander. Bei männlichen Paaren ist es immer noch relativ einfacher zu beobachten, mhm. wohingegen bei lesbischen Paaren ist es nicht ganz so einfach, das zuzuordnen. Gibt
2: es eigentlich eine Rollenverteilung bei homosexuellen Tierpaaren? Interessanterweise
0: ja. Ach so, ähm, lustig, ja. das ist, Das ist witzig. Also zum Beispiel Pinguine sind so der, der Klassiker äh, im Prinzip oder Delfine, die bleiben sehr, 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 sehr lange zusammen. Und da ist meist definiert, wer sozusagen hier die Frauenrolle übernimmt und wer die Männerrolle äh, übernimmt. Bei Geiern zum Beispiel, da wechselt die Rolle. Also wer sich heute gerade mehr wie die Frau des Haushalts fühlt, weil er eben lieber den Abwasch macht und nicht den Müll rausbringen will oder irgendwie so. Da weiß man weiß nicht, woran es liegt. Da kann das durchaus auch wechseln.
1: Gibt es eigentlich auch so interdisziplinäre homosexuelle Beziehungen? Also zum Beispiel schwules Giraffenmännchen steht auf schwules Nashornmännchen?
0: Ist noch nicht beobachtet worden. Also es gibt Freundschaften zwischen äh, unterschiedlichen Tierarten. Aber da ist bisher noch nicht bekannt. Da mag es ja auch physische Probleme geben sozusagen. Gut, also das
1: bei Nashorn das, das und Hamster zum Beispiel, ja. Klar. Ja, Nashorn und Hamster ist der
0: Klassiker. Also sieht man ja immer wieder, wie die es probieren und dann es doch nicht funktioniert. Ja. Wie gesagt, es muss für ausreichend Nachwuchs werden, alles andere ist der Natur egal.
2: Ich finde das ja schon beeindruckend, also das, was bei uns in der Gesellschaft, wofür wir jahrzehntelang gekämpft haben, dass wir irgendwie da eine Normalisierung haben, das haben wir in der Natur eigentlich dann schon, seit es die Tiere gibt.
0: Ja, diese Wertung, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen religiös. Äh, hervorgerufen, weil das im Mittelalter oder wann auch immer das losging. Das war ja irgendwie so ein bisschen Teufelswerk und unnatürlich und wie auch immer. Der Natur ist das völlig egal. Die ist ja absolut wertungsfrei.
2: Das heißt, auch die Kirchenmaus kann schwul sein.
0: Wahrscheinlich ist sie das sogar. <lacht>
2: Hier am Samstag bei den Stefans Reloaded.
1: An dem wir natürlich auch ein bisschen zurückblicken, was ist die Woche passiert, gerade war viel los gewesen, auch auf den Straßen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in München war es komplette Chaos am Dienstag, da war MVG-Streik, das heißt die U-Bahn ist nicht gefahren, kann man ja alles nachvollziehen, auch wir wollen ein bisschen mehr Kohle, bessere Arbeitsbedingungen, die ganzen U-Bahn-Fahrer und das Personal, aber... Jeder, der mit der U-Bahn gefahren wäre, ist irgendwie umgestiegen aufs Auto und es war einfach rappelvoll. Du hast eine Dreiviertelstunde gebraucht für einen Weg, wo du sonst eine Viertelstunde fährst. Und es war, weißt du, manche haben ja dann ihr Navi angemacht und wie kann ja. ich vielleicht den Stau umfahren oder hier. Funktioniert aber nicht immer so perfekt. Und ähm, da war es ein Segen, dass morgens wenigstens beim äh, Lokalsender Gong 96.3 in München
2: ein Stauhelikopter in der Luft war. Ja. So, so ein Ding, das wir uns nie leisten könnten hier. Nee, bin ich sehr neidisch auch tatsächlich, weil echt fliegst einfach hoch mit dem Ding, der, der ja. sagt dir sofort, was Sache ist und du hast sofort ganz, ganz glasklare Ansagen und weißt, wo du langfahren kannst und wo nicht. Und ähm, ja, nee, bin ich neidisch. Ich hätte auch gern so einen Teil. Hören wir mal rein.
0: Und damit wir dennoch den Überblick behalten, ist unser Gong 963 Verkehrsheli in der Luft. Thomas, wo bist du denn jetzt genau? Ja, wir waren gerade über dem S-Bahn hoch in Palsing, wo die Startstrecke dann beginnt. Und ja, man merkt, dass die S-Bahn als einzige noch ganz normal fährt, weil man deutlich mehr Leute erkommt. Als also wenn ihr mit der S-Bahn überlegt seid, es ja, wird wahrscheinlich ein bisschen enger und ein bisschen kuscheliger in der Bahn, aber wenigstens fährt sie ganz normal.
1: Alles klar, danke schön. Warum habe ich nur das Gefühl, dass ich diesen Helikopter und die Mikrofone bei der Bundeswehr ausgeliehen haben? <lacht> Morgen! So, wieder Bock auf ein kleines Spielchen. Was will er oder sie uns eigentlich sagen? Vielleicht für alle, die gerade hier so neu sind und durchs Bundesland fahren hier, NRW und so weiter. Ne? Mhm. Ferien. Das Spiel ist so, ein Wort oder ein Begriff ist weggepiepst und wir wüssten
2: von euch gerne, welches weggepiepst ist. Und wir gehen in den Bereich der Instagramer, Facebooker Influencer. Eigenes Duschgel, Poster oder Mauspad. Erstaunlich, mit was Influencer alles Geld verdienen. Die Cosplay-Darstellerin Belle Delphine setzt dem Wahnsinn jetzt allerdings die Krone auf. Die Britin verkauft ihr für 30 Dollar pro Dose.
1: Was hat sie in die Dose gepackt? und will 30 Dollar dafür und ich kann so viel schon mal verraten, es verkauft sich echt wie warme Semmeln. Mhm. Es geht weg. Was hat die Britin in diese Dose reingepackt von sich, was sich gut verkauft, das wissen wir gerne von euch. 0800 800 3800, kostenlos die Hotline zu uns, oder?
2: Oder gerne auch eine Nachricht reinschicken, wenn ihr sagt, ich schreibe es eben äh, per SMS oder wie auch immer, rein zu uns, Sprachnachricht auch gerne, Nummer findet ihr auf der bayern3.de Homepage. Was hat die junge Britin in ihre Dose reingepackt und äh, dann verkauft für
1: 30 Euro, Dollar Pfund, 30 Ahnung. Dollar, glaube ich, sind das oh, dann, oder? Fein. Ja. Das wissen wir gerne von euch. Aber ihr wisst ja, zu gewinnen gibt es bei uns wie immer... Nichts. nichts. So, einige Vorschläge reingekommen hier. Ihre falschen Fingernägel zum Beispiel, schreibt die Tina. Nein, das war es nicht, was sie in die Dose reingepackt hat. Federn aus ihrem Kopfkissen. Abgeschnittene Locken. Eine Dose nichts, die sie zwei Wochen vorher bei den Stephans Reloaded gewonnen hat. Nein, das war es auch nicht. <lacht> das ist sehr begehrt, das würde weggehen für so viel Geld. Ja. Aber hallo, da wäre 30 noch recht wenig. Nein, das ist es auch nicht. Ähm, schauen wir mal
2: am Telefon. Ja, dann fragen wir nach bei ähm, dem Alex aus Augsburg. Hallo.
0: Ja, servus, grüß dich, guten Morgen. Servus, Hi. Alex.
2: Du verfolgst äh, regelmäßig, was Beldelfin alles verkauft und weißt deswegen ja. die Antwort?
0: Nein, das mache ich nicht, aber ich habe es in der Augsburger Allgemeine, in der Augsburger Zeitung gelesen, was sie verkauft. Na dann?
2: Was verkauft sie?
0: Das ist Badewasser, sie verkauft ihr Badewasser.
2: Lass uns hören, ob das stimmt. Die Britin verkauft ihr benutztes Badewasser mm. für 30 Dollar pro Dose. Alex, das ist richtig! Das ja.
1: benutzte Badewasser, Tolle Alex, Vorstellung. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn du oder ich so ein Zeug in eine Dose packen, kauf kein Schwein, oder? Ja, wohl kaum, ja. Also, und vor allem nicht kalt. Ja, ja, vielleicht ist es ja noch warm, das wissen wir ja
0: nicht. Aber da gab es in den 30er Jahren mal ein, Hit, ein Lied, das hieß Lass mich dein Badewasser schlürfen. Vielleicht ist das der nächste. <lacht> okay. Ich habe
1: genau in dem Moment jetzt meinen Tee zur Seite getan, weil keine Lust mehr auf warmes Wasser, ehrlich gesagt. Aber danke nochmal für die Erinnerung. Langsam wird das Gespräch Alex, sehr ja. seifig hier. Ja, es war, genau, es wird seifig. Aber auch schöne Reaktion gerade eben von Martin reingekommen. Er schreibt, mein Gott, wenn jemand auch 1000 Euro für Bäckers gebrauchte Socken zahlt, dann wundert mich gar nichts mehr. Das ja, in ist, der Tat. Wo sind wir gelandet heutzutage?
2: Alex, um äh, ja. das Ding hier zu Ende zu bringen, weißt du, was du gewonnen hast?
0: Ich weiß es ganz genau. Ein riesengroßes... Nichts! Jawoll! Die Stefan nur in
2: Weihnachten!
1: Sehr los? Ich bin beeindruckt. Ich bin, ich bin kurzzeitig beeindruckt, Schaffi. Das mit dem Verkehrsservice gerade eben, das hast du so wunderbar hingekriegt. So richtig schön, fehlerfrei und flüssig. Also es war wirklich, na im Gegensatz zum Mittwoch jedenfalls, da klang, das Ach, bei komm. Dir noch, da klang das bei dir noch ein bisschen
2: anders. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kreuz-Nürnberg Süd und Rot ist die sechs Kilometer stockendem Verkehrs. Äh, den Satz kriege ich nicht zu Ende. <lacht> da sind sechs Kilometer Stocken, der Verkehr. Ja, einfach das Lesen, was hier steht. Das hilft meistens weiter. A7, Ulmrich, also ein bisschen so. wie, wie Roger Federer gestern. Probleme im zweiten Satz.
0: Die Stefan.
2: <lacht> Wir blicken nach Frankreich, weil heute wieder Tour de France, Etappe Nummer 8. Das sind 200 Kilometer von Macron nach saint Etienne. Von Macron. Vom Macron ist ohne ein R. A Macron. Macron. Ah, ja. Ich hoffe, hab, ich habe es richtig ausgesprochen. Mhm. Ja. Äh, Zusatzinfo noch, es ist sehr hügelig auf dieser Etappe. Also die müssen ähm, heute Gas geben da. Das, das Hügel ich, rauf, Hügel runter. Das finde ich überhaupt ganz schön, aber wenn man Tour de France guckt, irgendwo im Fernsehen, dann kriegt man ja oft auch
1: so aus der Vogelperspektive, vom Helikopter sieht man dann so das ganze Feld, wie es da so vor sich hinradelt und, und durch, die, durch Wald und Wiesen. Und dann kriegt man auch oft von Reporter da oben im Helikopter Informationen, so rund um äh, ja, Land und Leute und Gebäude, an denen sie vorbeifahren, die Rennrad fahren. Das sind fahren auch mehr Infos drin, als man eigentlich wollte.
0: Vorhin sahen wir auch diese eine Kollegiatskirche. Auch dort drin gibt es eine Reliquie. Und äh, dann schreibt selbst unser Tourbuch zu dem Thema, es treibt schon manchmal wilde Blüten, was so alles als Reliquie bezeichnet wird. Ja, also sogar Zähne von Baby-Jesus werden irgendwo aufbewahrt. Oder eben die Nabelschnur von Jesus oder sogar, und ich zitiere jetzt nur, die heilige Vorhaut.
2: Die haben nicht wirklich die Vorhaut von Jesus irgendwo da ausgestellt. Ja, vor allem aufbewahrt offenbar
1: damals vor vor 2000 Hat, ja, Jahren. Das
2: ist das ist immer das, was ich wo ich mich dann frage bei diesen ja. Reliquien, Wie machen die das? Haben die dann damals jetzt in diesem Fall bei der Vorhaut gesagt mhm. so äh, ne, nach der Beschneidung, pass mal auf, leg ihm mal ein paar hundert Jahre zur Seite, vielleicht wird ja mal was aus dem, was der Junge vorhat. Also also wie wie wie, wie läuft das? <lacht> Vielleicht hatte die, man das doch nicht, die konnten das damals doch nicht wissen. Du bist ja viel zu
1: wissenschaftlich. Weil wissen, ich höre immer nur Wissen von dir. Viel zu wissenschaftlich. Die Menschen glauben dran, dass es von ihm ist. Hm. Und äh, Placebo. Ja, weißt, dann Placebo.
2: Du dann hilft ja, es halt. Verstehe. Also. Kreuzer, ich weiß, ja, ja, ja. du hörst es ungern, aber...
1: Ja, ich bin ja ich, schon auf dem Weg. Ich bin ja schon hier.
2: Würde dich bitten, doch noch ein weiteres Mal in unserem Themenrat zu
0: drehen. Ja,
1: am Themenrat. Mal gucken, was die Redaktion uns hier hingehängt hat. Was als nächste Geschichte kommt. Wir haben übrigens noch sechs Zettel hier dran hängen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit bis zwölf. Ja, dann ne? hau rein.
2: Okay. gib ihm. Der Rest geht mir nächste Woche, so kann ich sagen.
1: So, okay, okay schau mal. Stinkende Überraschung für Autofahrer in Höchheim-Immelshausen im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld. Was? Das gibt's doch nicht. Das ist schon der Gag, oder? Nochmal. Stinkende Überraschung für Autofahrer in Höchheim-Immelshausen im unterfränkischen Landkreis
2: Rhön-Grabfeld. Zeig mal ja. Ja, ich bin schon erschöpft von der Überschrift. Das heißt wirklich so. Aber es das heißt Irmelshausen, nicht Immelshausen, wie du es gelesen hast. Verstehe, das ist auch klein, klein geschrieben. Ja, also, seit etwa zwei Monaten entsorgt ein Unbekannter auf der Kreisstraße 2275 regelmäßig gebrauchte Windeln. Mal sind es mehr, mal weniger, sagt ein Polizeisprecher am Donnerstag. Mindestens einmal war es eine große Plastiktüte voll. Ach komm, das der schmeißt Täter, du aus dem Fenster, oder wie? Ich glaube schon. Der Täter entledigte sich des Abfalls in einem Abstand von drei bis vier Tagen. Meist zwischen sechs und sieben Uhr morgens. Dann lägen die Windeln im Berufsverkehr auf der Straße und würden mehrfach von Autos überfahren. Oh toll. Äh. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Dem Täter droht ein Verwarnungsgeld wegen illegaler Abfallentsorgung. Ja. Zu Recht.
1: Gibt doch wahrscheinlich jede Menge Punkte. Ja. In Flensburg, oder wie? Nee, an den Autos, die drüber fahren. Vor allem vorne am Kotflügel.
0: Jetzt hör auf. Bei, 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 bei Bayern 3. Eine Bande von Idioten. Mit 45 Jahre alt. Ich muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Die Stefans Reloaded, Reloaded. Mit Stefan Kreuzer und dem Schaffi.
2: Morgen! Guten Morgen! Wir haben ein bisschen Fernsehen geschaut und äh, da gibt es manchmal dann so Reportagen. Da tauchen auf einmal Namen auf und, und du fragst dich. Wo kam der denn jetzt her? Zum Beispiel hier bei diesem Test für einen Hundehaar-Staubsauger. Genug Saugkraft sollte vorhanden sein. Oder Roland?
0: Vor allen Dingen.
2: Das tut total weh. Das tut total weh. Ich meine Kopfhaut ist feuerrot jetzt bestimmt, oder? Also, wenn du Hunde quälen willst, kaufst du dir das Gerät. Dann äh, bleiben wir lieber oldschool und waschen unseren Hund, wie wir den sonst gewaschen haben. Nicht gut ist Gerlinde ausgedrückt. Wer ist Gerlinde? Die Stefan. <lacht> <lacht> Es ist ja nicht so, dass wir jetzt gerne... Die, die, die krassen Geschichten von der Bundeswehr erzählen würden. Aber Doch. Irgendwie, ja, eigentlich schon. Und sie machen ja auch jede Woche was. Vielleicht denken die schon mittlerweile an uns. Ach, scheiße, das kommt jetzt wieder bei den Stefans Video. <lacht> es gibt jetzt wieder eine Story. Die Bundeswehr, bei denen wird ja immer wieder, werden da Sachen äh, ausgemustert, technisches Gerät zum Beispiel, irgendwie Laptops ähm, oder sowas. Und äh, da gibt es eine Versteigerung bei der Verwertungsgesellschaft des Bundes. Äh, mhm. Die kümmern sich dann darum. Und da kannst du also hingehen als Normalbürger und kannst dann äh, altes, äh, altes Zeug von der Bundeswehr halt kaufen. Was funktioniert. Das
1: ist ja gut, bevor sie es einfach irgendwie auf die Müllkippe werfen, ja. äh, versteigern sie es nochmal. Da kommt ein bisschen Geld rein und
2: jemand kann dann das Zeug weiter genau. benutzen. Und die Bundeswehr ja. hat ein bisschen Kohle einfach ein. Genau. Wieder. Mhm. Ja. Äh, ein Förster aus Oberbayern hat jetzt bei so einer Versteigerung vier Laptops sich äh, geschossen mhm. und, äh, <lacht> Förster geschossen. geschossen. Ja. Und auf einem von diesen Laptops war noch das Betriebssystem installiert. Und er hat dann einfach nur eingetippt den letzten Benutzernamen äh, mhm. als Passwort, weil da noch mhm. so ein kleines Zettelchen noch mit dran war. Nein. Und zack, war der quasi auf diesem Bundeswehr-Laptop. Und er hat auf diesem Bundeswehr-Laptop gefunden geheime Informationen. Unter anderem die Bedienungsanleitung für den Raketenwerfer Mars. Der
1: Bundeswehr. Ist das also, cool? Jetzt weiß ich aber auch schon, wie er die Tiere
2: erlegen wird in Zukunft. Ja. Ja.
1: Baut sich kurz was in der Garage zusammen. und. Aber Bis, bisher hatten die Rehe noch eine Chance, jetzt wird es eng. Ja. Ich
2: meine, man muss aber dazu sagen, das war jetzt, also das sind jetzt nicht staatstragende Geheimnisse, das war die unterste Geheimhaltungsstufe, okay. diese Bedienungsanleitung. Aber trotzdem, eigentlich, das hätte nicht passieren dürfen. Das Denkt man eigentlich, die machen die Laptops vorher datenmäßig platt, so. bevor
1: sie sie raushauen? Ja, ja
2: also so, sollte so passieren, ja. aber hat man irgendwie geschludert dann bei der Bundeswehr. Und ich meine, überleg mal bitte, wenn jetzt vielleicht auf andere anderen Laptops, die noch versteigert werden oder schon versteigert wurden, wenn da nämlich auf einmal jetzt die geheimen Baupläne für die Panzer der Bundeswehr, für Flugzeuge, für Waffen und so weiter sind. Stellt dir vor, das bekommt die falsche Person in die Hände, dann geht dann irgendein Händler äh, zu Warlords in der Wüste oder im Dschungel und sagt so, hey, ich habe hier geheime Baupläne für euch militärisches Gerät. super toll Und dann sagen die, ja, ah, das ist super, das ist genau das, was wir brauchen. Von welcher Armee kommt das? Und dann sagt ihr von der Bundeswehr. Und dann sagen die Warlords,
0: von der Bundeswehr, habt ihr das gehört? Das ist ja niedlich. Komm, nimm Bonbon
2: und geh wieder nach Hause. Ey, ganz ehrlich, ja Schrott, irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren, das haben wir alle selber hier schon rumstehen. Geh wieder nach Hause. Ihr wisst, dass wir bei den Stephans Reloaded, wir unterstützen natürlich alles, was in Richtung äh, Schutz vor dem Klimawandel geht. Also alle sämtliche Maßnahmen finden wir gut. Weniger mit dem Flugzeug reisen, weniger Auto fahren, vor allem wenn man nur allein unterwegs ist. Öfter mal ja, öffentliche Verkehrsmittel und so. Plastik
1: muss nicht sein, vielleicht, vielleicht dann auch mal die Papiertüte oder wie auch immer. Also alle Maßnahmen, die irgendwie helfen, diesen Planeten zu
2: retten, unterstützen wir 100 Prozent. Und deswegen müssen wir auch an dieser Stelle jetzt sagen, das ist eine Meldung, die muss einfach in die Sendung rein, weil es ist wichtig und wir könnten vielleicht mit eine kleinen Änderung bei einigen Menschen Im, im, im täglichen Verhalten, könnten wir vielleicht echt viel CO2 einsparen. Forscher haben festgestellt, Videostreaming ist für einen Prozent für 1% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich.
1: Also tatsächlich, weil die Surfer, die müssen ja in dem Moment arbeiten, das kostet Strom und so ja, weiter und so fort. Die müssen ja.
2: gekühlt werden, auch die Server. Und so, das, das, das zieht so viel. Und alleine, das ist noch ganz interessant hier, die haben festgestellt, alleine durch Online-Pornografie wird weltweit so viel Kohlenstoffdioxid freigesetzt wie in Rumänien. Also das heißt,
1: während gerade auf der ganzen Welt irgendwo Online-Pornos angeschaut werden, mhm. verbraucht man den CO2- den Ausstoß Komplett von Rumänien. Rumänien. Ja, genau. Warum nimmt man da Rumänien eigentlich? Das ist auch immer geil. Oder sonst ist immer das Saarland oder. Aber jetzt Rumänien. Gut. Ja.
2: Hat man einfach sich so, genau, hat man jetzt so gedacht, hat vielleicht genau gepasst, die Zahl. Heißt also irgendwie, derjenige, der heute Abend sich wieder so, so, ein,
1: so ein Filmchen reinzieht, mhm. muss wissen, in dem Moment, wo er sich den anguckt, verbraucht er ungefähr gerade das CO2 eines,
2: weiß nicht, rumänischen 7,5-Tonners, der durch Bukarest hat. <lacht> ja, das könnte, vielleicht ja? kommt es hin, ja. Also so, so detailliert ist es hier nicht aufgeschlüsselt, aber ich finde es schon, ähm, es ist ja schon einleuchtend, ja, wir sind ja auch die, die nicht jetzt hier nur meckern, sondern auch konstruktive Lösungsvorschläge machen. Das heißt, Einfach weniger Online-Pornos angucken mhm. und der Welt geht es besser. Aber
1: das macht man nicht freiwillig. Da brauchen wir jetzt die EU. Ja, wir haben auch nicht freiwillig aufgehört zu rauchen und sowas. Irgendwann kam die EU und hat gesagt, ja, Rauchen ist schädlich für Gesundheit. Da kommen jetzt Ekelbilder auf die Packungen mhm. und schon wird weniger geraucht. Wird jetzt Ekelbilder oder wie? Na, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man es ähnlich macht irgendwie bei, bei Online-Pornografie im EU-Raum. Also jedes ja. Mal, wenn du dir so ein Filmchen angucken mhm. willst, kommt irgendwann, wenn es gerade zur Sache geht unten. ein Blub. So, und ploppt so ein Bild auf von der zukünftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen <lacht> Mit so einer Sprechblase. Hallo, was du gerade tust, schädigt den Wald und die Umwelt und das Klima. Ich, ich fürchte, es wird funktionieren. Ich, ich, war mir nicht ganz, also ich war mir nicht ganz sicher, ob mhm. sie das machen würde, ja. aber man hat sie gefragt und die Antwort, also ich glaube, die macht es.
2: Ich muss man erst einmal tief Luft holen, aber dann habe ich gesagt, ich mache das gerne. Und seitdem arbeite ich mich, tauche ich in diese neue Welt ein. Guten Morgen! Morgen. Wir haben noch eine halbe Stunde Sendung vor uns mhm. und wir freuen uns natürlich, es passiert ab und zu mal, dass wir... Live-Besuch hier im Studio kriegt. Das, das haben wir. Das haben wir jetzt gerade. Mhm. Also es gibt tatsächlich dann auch ein paar, die vorbeikommen und sagen, sie wollen uns wirklich mal sehen und stellen fest, es sind wirklich zwei Radiogesichter. Richtig. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Aber wenn wir euch, wo wir euch gerade schon mal da haben, einfach mal auf drei ein Guten Morgen. Eins, zwei, drei.
0: Guten Morgen. So klingt Morgen.
2: das aus Reutlingen. Einer von 80 Millionen. Und 80 Millionen in Bayern drei.
1: 80 Millionen Zuschriften ungefähr haben wir auch bekommen heute mal wieder von euch. Anrufe, Mails, Sprachnachrichten und so weiter. Vieles ist rein eingekommen, was wir natürlich ordentlich sortieren, wie immer bei uns Tradition. Linke Schütte, rechte Schütte, links die guten Sachen, rechts auch mal die Prügelschläge weit unter die Gürtellinie, die wir nehmen wie Männer, aber fairerweise auch vorlesen, muss man zu sagen fürs, für?
2: fürs gute Gefühl würde ich sagen, fangen wir
1: links an und hören dann rechts auf, oder? Ja, das ist gut. Jenny zum Beispiel hat geschrieben, ich finde euch einfach klasse, ich habe in jedem Zimmer immer das Radio angemacht, damit ich euch die ganze Zeit hören kann. Jenny, vielen Dank an dieser Stelle. Mhm. Dann hat uns noch eine Nachricht erreicht von Ursel, Nele und Paula. Die schreiben, hallo, wir sind gerade auf der Rückreise von unserem Urlaub. Also wahrscheinlich irgendwo, weiß nicht, Berlin oder so? Schätz ja, mal, Niedersachsen vielleicht auch da gehen jetzt die Ferien nämlich bald zu Ende. Mhm. Wir sind auf der Rückreise von unserem Urlaub, haben euch beide aber schon auf der Hinfahrt gehört und uns war klar, auf der Rückfahrt hören wir wieder eure Sendung. Macht weiter so, ihr seid klasse. Ursel, Nele und Paula. Ah, jetzt kommt gerade rein, weil ich noch gefragt habe, von wo seid ihr? Ja von wo seid. Von wo habe ich geschrieben? Von wo meine ich, wo wohnt ihr? Jetzt kommt zurück Österreich. Also gut, von
2: <lacht> ja, Niedersachsen, komm. Sie, Sie kommen um aus die Österreich.
1: Alles ja. klar. Vielen Dank äh, und Grüße an euch äh, ins Auto, wahrscheinlich irgendwo in einem der fiesen Staus. So, dann haben wir aber auch fürchterlich auf die Pfoten bekommen, schaffe ich, sage ich gleich, mhm. äh, wegen ähm, unserem Beitrag vorhin über Globuli und homöopathische Mittel. Also wir, wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Meinungen dazu, die einen sagen, es hilft und die schwören drauf. Andere sagen, nee, ist gar nicht wissenschaftlich erwiesen, ist nur Zucker in diesen Dingern drin und mhm. so. Weiter. Und da hat uns die Sabine geschrieben, liebes Bayern-3-Team, wenn die beiden Stefan schon so blöd über Globulis daherreden, dann sollen sie doch bitte auch sagen, ob sie vielleicht selber Erfahrungen damit gemacht haben beziehungsweise ob sie selbst Kinder haben, bei denen der Unterschied zwischen Schulmedizin und Homöopathie schon selber erlebt haben. Es macht mich wütend, wenn ich so ein Geschwätz hören muss von Leuten, die selbst bestimmt keinerlei Erfahrung damit haben. Mhm. Schöne Grüße, es gefällt mir jetzt auch noch, schöne Grüße an euer sonst tolles Team. Sabine, <lacht> ja. wir sind irgendwie jetzt ausgeklammert, oder? Ah, verdammt, ja. Ich ein Killer-Argument, was sie da bringt. Ja, wie, wie ist es bei dir mit Erfahrung? Ich meine, sie wirft uns ja vor, wir reden von was, von dem wir keine Ahnung haben. Du, du hast jetzt keine Kinder, aber hast nee. du Erfahrung mit, mit Globuli? Nee, in meinem Fall stimmt zwar, ich habe auch noch nie Globuli genommen. Nee? Mhm. Okay, also ich, ich persönlich ich habe Erfahrung damit, oder besser, okay. gesagt, besser gesagt ein Kumpel von mir, der Anton, der hatte früher immer massiv Unterzucker und seit er die Kügelchen nimmt, ist der weg. Jetzt hat er Diabetes.
2: <lacht> Schönes Wochenende. Bye bye.
0: Bye bye. bye. Die Stefans. <lacht>